0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido radioyente? Seguimos adelante con esta serie de mensajes sobre... El mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. En la edición anterior terminamos hablando acerca de la iglesia de Esmirna. Decíamos cómo esta iglesia sufriente, esta iglesia fiel a Cristo, el Señor Jesucristo solo tuvo palabras de alabanza, de elogio para esta iglesia. Fue una iglesia sufriente. Una iglesia que sufrió persecución, encarcelamiento, hasta el mismo martirio. Pero el Señor Jesucristo le dio una gran promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y también le dio la promesa de que este, ellos no van a, a van a ser librados, van a ser librados del infierno. Ahora, este, ¿Qué es lo que esta iglesia tenía que vencer? La iglesia de Esmirna. Bueno, este, tenía que vencer toda la oposición en forma económica, este, física y política, en relación con su libertad, incluso los medios económicos le fueron quitados. Algunos miembros de la iglesia fueron encarcelados y perseguidos. Y esta, entonces esta iglesia tenía que vencer la cobardía, el temor, la vergüenza, la tentación de negar a Cristo para escapar del problema, la tentación de hacer lo que es temporalmente conveniente desde lo que es correcto, la tendencia que todos nosotros tenemos de tratar este. Eh, cuando estamos siendo presionados es negar la fe. Pero esta iglesia fue una iglesia triunfante. Por eso Cristo les da dos promesas maravillosas. Ahora, la, la, en la edición pasada ter, eh, terminamos a, eh, hablando sobre la iglesia de Pérgamo y dimos una breve introducción. Bueno. Hoy vamos a, a continuar con la iglesia de Pérgamo y vamos a, para entender un poco la problemática de esta iglesia, en aquel tiempo vamos a estudiar el contexto histórico, es decir, cómo era la ciudad donde se encontraba esta iglesia. La ciudad de Pérgamo era una ciudad antigua, estaba localizada a unos 72 kilómetros al norte de Esmirna. Este, a la orilla del río Caicus. La ciudad de Pérgamo recibió su nombre de la producción de pergamino. El pergamino era este, una piel de cabra o de carnero que era preparada y usada para los libros de aquel entonces. Los libros de aquella época eran rollos. ¿sí? Es creído que la primera fábrica de pergaminos se estableció aquí en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, estimado oyente, era un centro cultural y literario conocida por su famosa biblioteca de mil libros o rollos. ¿sí? Era conocida también por su idolatría. Estaba en esta ciudad un templo dedicado a, desde luego al emperador este, de Roma, Augusto César y otros templos dedicados a otros dioses griegos como, como Zeus, como Dionisios y como este, Atenea. Así que era una ciudad este, hundida, inmersa en la idolatría. Nuestra, nuestra Biblia en Apocalipsis 2.13 claramente nos dice que eh, literalmente esta ciudad era el trono de Satanás. Fíjense. Estaba hundida no solamente en el materialismo, sino en la idolatría, al grado tal que la misma Biblia dice que era el trono de Satanás. Este, hoy Pérgamo se llama Bérgama. Sí, y tiene una. Tiene, tiene alrededor de 55 mil habitantes. Pues bien, estimado oyente, ya hemos hablado un poco acerca de la ciudad de Pérgamo, cómo era una ciudad materialista, una ciudad idólatra, una ciudad hundida este, en el ocultismo, pues se le llama el trono de Satanás. Ahora hablemos de la iglesia de Pérgamo. El libro de los hechos no registra nada acerca de la fundación de esta iglesia lo más probable es que la iglesia de Pérgamo fuera fundada durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso cuando el evangelio salió desde allí y se predicó por toda la provincia de Asia según Hechos capítulo 19 el versículo 10 pero esto es una probabilidad o quizás fue fundada por algunos de los miembros del equipo del apóstol pablo lo importante aquí es que el cristo resucitado hace acto de presencia y le manda una carta a esta iglesia de pérgamo ahora una de las cosas que aprendimos anteriormente es que el señor jesucristo se presenta a cada una de estas iglesias de acuerdo a su condición este, entonces, vamos a ver la descripción de Cristo. La descripción que se nos da del Señor Jesucristo va acorde a la condición espiritual de la iglesia. Por ejemplo, Cristo se identifica ante esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos. Dice en el versículo 2, este en el versículo 12, perdón, de Apocalipsis, capítulo 2, dice Cristo: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, es decir, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Ahora, Pérgamo significa matrimonio consumado. Esto nos indica que esta iglesia era una iglesia mundana una iglesia que se había casado con el mundo ahora cuando la biblia hace referencia a la espada aguda de dos filos desde luego se está refiriendo a la palabra de dios de acuerdo a hebreos 412 se, se nos señala claramente que la palabra de dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Cristo se presenta ante esta iglesia como el que trae la espada de dos filos. Más adelante vamos a ver que la amenaza de Cristo contra esta iglesia es que si ellos no ponen orden, entonces este, en la iglesia, si no corrigen eh, los errores que están cometiendo, el Señor va a venir y, y va a hacer un ajuste de cuentas con esta iglesia. El Señor Jesucristo, estimado oyente, este anda en medio de los siete candeleros que representan las iglesias. Es decir, Él está al tanto de lo que sucede en cada iglesia local en todo tiempo y, y él no, no asume una actitud pasiva él no solamente está con nosotros cuando le estamos adorando colectivamente como iglesia él está al pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo como en este caso la iglesia de Pérgamo se había casado con el mundo entonces el señor está ahí presente y viene listo para poner disciplina en su iglesia. El apóstol Pablo, estimado oyente, usa la metáfora de la espada para describir también a la palabra de Dios. En Efesios 6, 17, claramente nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, que la espada sea de dos filos, este muestra la potencia y el poder de la palabra de Dios para descubrir y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Esta descripción del Señor Jesucristo lo muestra como juez y como un ejecutor. La iglesia en Pérgamo simboliza a muchas iglesias a lo largo de la historia que se han comprometido con el mundo. Y quiero decirles que nuestra época, esta época postmoderna, no es la excepción. Hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que se han casado con el mundo, que están casadas con el mundo. Este, Qué triste cuando una iglesia hace todo lo posible para conseguir la aceptación del mundo. Esta es una desgracia. Por eso este muchos este cambian sus métodos, sus estrategias, dejan de predicar el evangelio en toda su pureza, dejan de enseñar las grandes doctrinas de la biblia, y en vez de, de hacer esto, simplemente cambian toda su estrategia, al grado tal que la iglesia ya no parece una iglesia, parece un club, parece una discoteca, este, etcétera, etcétera, porque lo que quieren es simplemente este, ser aceptados por el mundo ¿sí? eh, John MacArthur en su libro Avergonzados del Evangelio él habla de este tipo de iglesias y las describe como iglesias al gusto del consumidor Qué desgracia cuando la iglesia se preocupa este, por ser como el mundo ¿sí? históricamente se ha comprobado estimado oyente que eh, cuando cuando la iglesia se esforzó por ser más como Cristo, fue cuando la iglesia fue más poderosa y más influyente en la sociedad. Pero históricamente se ha comprobado que cuando la iglesia de Cristo se preocupó por tener la aceptación del mundo, eh, ha sido las épocas de, de más debilidad de la iglesia. Ahora, noten ustedes cómo Cristo se presenta a esta iglesia como un juez con la espada desenvainada, listo para poner orden en su iglesia, si estos hermanos no corrigen los errores que tienen que corregir, si esta iglesia no corrige los errores que deben corregir. Él se presenta a esta iglesia también eh, re, dándoles un reconocimiento. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Es decir, moraban donde estaba el trono de Satanás. Dice, ¿Dónde está el trono de Satanás? Dice, pero retienes mi nombre. Fíjense, la, la, le está dando un reconocimiento a esta iglesia, en medio de que vivía inmersa en un ambiente pagano, este retenía el nombre de Cristo. Dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿sí? Este, Bueno, esto es interesante. Antipas se cree que era el pastor de esta iglesia. Ahora, Cristo dice que eh, esta iglesia de Pérgamo mora donde está el trono de Satanás. En esta ciudad, Satanás tenía un lugar tan fortalecido como un centro de operaciones como para darle a ese lugar el sobrenombre de el trono de satanás la ciudad de pérgamo por decirlo así era el centro de operaciones de satanás en esa región un lugar donde el diablo estaba este, sentado tan tranquilo algunos eruditos dicen es como si dijera los creyentes en Pérgamo viven en la ciudad de Satanás. Ahora, estimado oyente, este, hay ciudades, por ejemplo, aquí en América, que son ciudades de Satanás. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Las Vegas, ¿sí? la ciudad del pecado. Tenemos la ciudad de Los Ángeles, que se caracteriza por la pornografía. Luego tenemos la ciudad de San Francisco, la ciudad que se caracteriza en gran parte por los matrimonios del mismo sexo, por aquellos que practican la homosexualidad. Pero también en, en Nueva York, la ciudad que no duerme. ¿sí? este Ahora tenemos también, por ejemplo, en México está la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México este es un centro de idolatría. Ahí tenemos el templo más grande que, que promueve la idolatría. Entonces Pérgamo era el centro de la adoración satánica. La ciudad de Pérgamo era un centro de adoración pagano, de idolatría. Los eruditos hablan de, de cuatro sectas paganas que tenían su sede en esta ciudad. Este es como, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Ahí está un movimiento. Este, muy conocido, ¿verdad?, en la ciudad, y, y este movimiento se conoce como la luz del mundo. Entonces, este, vemos nosotros que la ciudad de Pérgamo, y hay otras ciudades que son como el centro de Satanás, este, el lugar en el que se encuentra eh, este, cada iglesia, este, es importante en nuestros días. ¿Sí? Porque este, eh, cada ciudad tiene sus grandes problemas. Jesús, nuestro Señor, el Cristo resucitado, sabe todo acerca de nuestra situación como iglesia. Y nos ha colocado no por casualidad ni por accidente. Estimado oyente, tu iglesia a la cual tú asistes no está en ese barrio por casualidad. No está ahí por accidente. Cristo la ha establecido ahí para que sea un faro de luz, para que sea como una antorcha, ¿no? Una o Un faro en medio de la oscuridad. El Señor Jesucristo este, nos ha colocado como una lámpara este, portadora de luz, la luz en medio de las tinieblas. Es como cuando Cristo dice en Mateo capítulo 5, Allá por el versículo 13, 14, 15 y 16, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que está diciendo Cristo aquí es que los cristianos, está hablando de la función del cristiano de manera individual, ¿verdad? Y como iglesia también. Cada iglesia y cada cristiano, este, eh, la razón de, de ser, ¿verdad? Eh, su función eh, es este como en este caso, cuando Cristo dice, Vosotros sois la sal de la tierra, quiere decir por un lado que está describiendo la condición de este mundo. Este mundo es un lugar lleno de corrupción, corrupción moral, corrupción espiritual. Y dice Cristo, Ustedes son la sal, sí, eh, este, por la Iglesia, por los cristianos. Esta corrupción no avanza más rápido o no se expande más rápido. Cuando Cristo dice vosotros sois la luz del mundo, está describiendo a este mundo como un mundo lleno de tinieblas, tinieblas espirituales, morales. Y dice que nosotros los cristianos y las iglesias evangélicas somos la luz del mundo. Qué interesante y qué función tan importante la que tenemos como iglesia local y la que tenemos como creyentes en lo individual. Ahora, este quizás aquí en el Valle de Texas eh, tengamos varios tronos de Satanás, sí. Pero en Pérgamo había por lo menos cuatro uh, sectas que promovían este, la idolatría, la inmoralidad. Entonces, a, la, a Pérgamo, por causa de la mucha idolatría, Cristo le llamó el trono o la morada de Satanás. Y luego Cristo les elogia y les dice, les da otro elogio a esta iglesia y les dice que ellos retienen mi nombre. ¿Qué significa la expresión que la iglesia retenía el nombre de Cristo? Esto significa que la iglesia de Pérgamo este era una iglesia teocéntrica, es decir, una iglesia centrada en Dios, centrada en el nombre, el carácter, la gloria y el renombre y la verdad de Dios. Todas las iglesias que se desvían es porque comienzan a fijarse más en el hombre y a olvidarse más de Dios. Fíjense, esto es muy importante. Todas las iglesias que se desvían es porque comienzan a fijarse más en el hombre y a olvidarse más de Dios. La característica básica de cada iglesia falsa es el hecho de que es una iglesia antropocéntrica, es decir, una iglesia centrada en el hombre, ¿sí? donde el hombre es el centro dentro de la iglesia. Una iglesia antropocéntrica se caracteriza por enfocarse solo en las necesidades de las personas, ¿sí? Y se olvidan de lo más importante, de Dios, de proclamar el nombre, este, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿sí? Entonces, esta iglesia tenía varias cosas buenas. Era una iglesia teocéntrica. Ahora, las iglesias que no están centradas en Dios, en su nombre, en su gloria, este, uh, en estas iglesias van a fracasar. Este, Las iglesias que no se centran en Dios, en su nombre, en su, en su gloria, en la doctrina de Dios, en la verdad de Dios, se van a volver antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre. Porque no pueden hacer otra cosa. Y cuando se vuelven antropocéntricas, todo el énfasis se enfoca en las necesidades del hombre, los deseos del hombre, los gustos del hombre, los intereses de cada quien, y por lo tanto la iglesia comienza a degenerarse y a convertirse en algo que no es una iglesia de Cristo. Ahora bien, este, ¿cuáles son algunas de las características de una iglesia antropocéntrica? es decir, una iglesia centrada en el hombre bueno, la primera de ellas este, eh, eh, la primera característica de una iglesia antropocéntrica es la siguiente es cuando la iglesia piensa y dice esta iglesia existe para servirme a mí fíjense, fíjense. cuando los miembros tienen la idea que la iglesia local donde se congregan Existe solamente para servirles a ellos. Cuidado. Este o, Otra característica es cuando los miembros piensan que la iglesia existe, eh, el propósito de esa iglesia local solo es para eh, solucionar sus problemas, sus necesidades. La iglesia existe, dicen algunos, este eh, para los intereses de las personas, lo, ya sea intereses matrimoniales, económicos, psicológicos, emocionales de la persona Este no encontramos nada de esto en las siete cartas que Cristo escribió Cristo estaba preocupado por otras cosas la iglesia antropocéntrica siempre este, caerá en el error de observar costumbres y prácticas extra bíblicas. entonces esta iglesia tenía una cosa buena este era una iglesia teocéntrica y cristo le también les elogia porque dice y no has negado mi fe es decir no te has retractado de confesar que, que tú crees en mí en medio de que vives en una ciudad que es el trono de satanás los ciudadanos de pérgamo este presionaban a los hermanos y, y de pérgamo y los perseguían este para que públicamente ellos negaran su fe en cristo los cristianos en Pérgamo se habían este, mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo era el Señor y que ellos iban a adorar solamente a Cristo, que Cristo era el Señor y no César. Cristo menciona este, a un creyente por nombre Antipas. Este, Antipas significa contra todo. ¿Sí? Quien murió como un mártir, como dice mi testigo fiel. Ahora bien, primero, debemos recordar que en cada una de estas ciudades, este, a, la, a las cuales que estaban estas iglesias, este, eh, era necesario adorar a un Dios. ¿sí? Y, y las ciudades eh, tenían sus sindicatos y cada sindicato tenía su Dios. ¿Sí? Segundo, este, las personas tenían que participar de las fiestas y ofrendas que se hacían en honor de esos dioses. Tercero, debían de contribuir con dinero para sostener los templos paganos. Cuarto, este, tenían que practicar las orgías sexuales que practicaban, este, en, en estos cultos idólatras. Entonces, no era fácil ser cristiano en este ambiente, y sin embargo, esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que, en medio de todo este paganismo, en medio de toda esta inmoralidad y de toda esta idolatría, en medio de que vivían en una ciudad que era el trono de Satanás, este, todavía permanecían fieles a Cristo. Este no una fidelidad. Vamos a decir completa. Todavía era una iglesia teocéntrica, centrada en Cristo. Pero ahora vean ustedes cómo el Señor este, también les reprende, porque estaban bien en unas cosas, pero estaban mal en otras cosas. Sí, el versículo 14 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Más adelante vamos a analizar en qué consistía la doctrina de Balaam. Este, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a, a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Verso 15. Así tú también tienes algunos eh, miembros de la congregación este, que mantienen la doctrina de los nicolaitas, es decir Satanás atacó a la iglesia desde afuera y no pudo vulnerarla, ¿verdad? esta iglesia eh, siguió siendo una iglesia eh, teocéntrica siguió, siguió siendo una iglesia uh, fuerte eh, no negó su fe sí. entonces los ataques externos de Satanás no pudieron penetrarla entonces ¿qué es lo que hace el diablo? noten su táctica manda caballitos de troya manda personas a esa iglesia de pérgamo para que se infiltren sí, para que se infiltren dentro del seno de la iglesia así que esta iglesia de pérgamo fue infiltrada por satanás verso 14 porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de balán y también a los nicolaitas ahora ¿qué nos enseña esto, querido radio oyente. Bueno, yo creo que aquí hay una lección para nosotros, ¿sí? Siempre debemos ser cuidadosos acerca de a quienes vamos a recibir como miembros en nuestra comunión de nuestra iglesia. Debemos, repito, debemos ser cuidadosos acerca de a quienes vamos a recibir como miembros en nuestra iglesia. Lamentablemente en esta área las iglesias, eh, por ejemplo aquí en, en el valle o en América o quizás en algunas partes también en México se ha descuidado mucho este este asunto. ¿Por qué? Porque llega gente nueva y lamentablemente a veces tenemos nosotros algunos uh, algunos hábitos malos. Uno de los hábitos malos que tenemos es que apenas llega gente nueva a nuestra iglesia y no hayamos eh, qué puesto ofrecerles, ¿sí? Y, y hay iglesias que en cuanto llega gente nueva, este, le ofrece puestos. ¿Cuál es la idea de ofrecer puestos? Para que se queden, ¿sí? Y sí, muchos se quedan, pero después se convierten en el dolor de cabeza de la iglesia. Después el pastor y, y la iglesia no hayan cómo zafarse de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque con la idea de, de que la iglesia crezca, este, no examinan este, a los miembros, por ejemplo, no preguntan de, de dónde vienen, este, a qué iglesia eh, pertenecieron, este, para que así uno, como iglesia anfitriona, uno pueda investigar qué clase de miembros eran en su iglesia. Generalmente, si eran miembros que dan problema, que son muy problemáticos, este, entonces uno ya, ya está avisado, Este, uno dice, pues, este, voy a tener cuidado, no, no, no los vamos a aceptar como miembros porque ya traen muy, mala, muy malos antecedentes. ¿sí? Ha habido miembros así que entran a una iglesia y defraudan a los hermanos, y defraudan a la iglesia, y luego se van a otra y hacen lo mismo, y se van a otra y hacen lo mismo. Hay otras personas que entran a una iglesia y la dividen, ¿Sí? Y, y toman control de una congregación, corren al pastor, corren a, a los líderes y ellos se quedan allí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Miren, la iglesia de Éfeso fue infiltrada por Satanás a través de, de hermanos falsos. ¿Sí? Entonces, siempre debemos ser cuidadosos. Este tener mucho cuidado acerca de quién a quienes vamos a recibir como miembros bueno, el tiempo se nos acabó, estaba viendo aquí el, el reloj este, vamos, seguimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, este más delantito primeramente Dios, que Dios les bendiga se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de Fartejas, hasta la próxima
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.